0: Box to box media network. Halo pendengar show Box Korea Vagansa balik lagi dengan sebuah pembahasan film yang sempat jadi box office di Korea. Sebagai salah satu film asli Korea yang berhasil bersaing melawan gempuran film-film asing, film ini digarap oleh sutradara Lee Byung-hun yang sempat menyediakan dengan film komedi Korea terbaik panjang masa, menurut gue, yaitu Extreme Job. Film ini adalah dream, yang... dan ceritanya, dream itu agak beda ya dari Extreme Job, agak jauh kalau menurut gue. Di sini Park Jun meranin Yoon-hoi, salah satu... Pesepak bola yang diskors dan reputasinya jatuh karena ada insiden. Dia nyerang... Porter yang nanya-nanya tentang ibunya Yung de yang penipu gitu Karena itu dia harus balikin reputasi dia Dengan cara melatih tim sepak bola yang terdiri dari para tunawisma Dan mereka bakalan ikut kompetisi Homeless World Cup Ternyata ini bukan kisah fiksi semata karena diangkat dari kisah nyata Gua bakal ngobrol sama Krisna tentang pesona film ini Dan membahas apa sih yang bikin Dream itu worth it buat ditonton So, Krishna yes. um, Film ini banyak banget ya Faktor <laughs> jualannya Ini ada <laughs> tentang bola Tentang tunawisma yeah. Terus ada True story-nya gitu Dan yang main mm-hmm. juga dua bintang besar Park Sojun dan Ayu Menurut lo uh, Ini aspek mana nih yang paling menjual Dan mana yang bikin lo beli gitu Dan pengen <laughs> nonton film ini
1: Akhirnya bikin gua nonton ya mm-hmm. Buat gue pribadi sih ya Tetap mm-hmm. ceritanya sih Maksudnya apa ya Eee uh... tentang pemain bola yang lagi jatuh terus uh, dia harus apa ya melatih tim tunawisma terus ada tambah uh, ada tim yang mau bikin dokumenter tentang mereka tuh kayak udah lumayan kacau kan kalau secara untuk sebuah premis komedi itu kayak udah lumayan kebayang kacaunya gitu kan. Mm. Terus apalagi setelah lihat trailernya sih, buat pas lihat trailernya oke oh, menjanjikan sesuatu yang apa ya, yang goblok tapi juga karena apa? lumayan ditunjukin tuh tunawismanya. Jadi wah kayaknya ada drama-drama menyentuhnya juga nih yang bikin mereka jadi tunawisma. Awal itu sih kalau gue pribadi.
0: Dan lo sempet nonton trailernya ya? Kalau gue langsung lo sempet loh, sempet gue nggak se- oh, iya. nonton sama uh, uh. sekali. Gue cuma tahu itu Park Sejun dan Ayu gue langsung harus nonton. Jadi
1: itu aja <laughs> <laughs> yang bikin lah langsung cukup dua bintang itu dia cukup buat cukup. ini ya.
0: Cukup banget. Menarik perhatian lu. Nanti ya kita bakalan ngebahas Park Seo dan Mm-mm. Ayu lebih lanjut nanti. Dan uh, alasan gue kenapa nama Ayu itu udah cukup menjual gitu ya buat gue. Um, yeah. Tapi gue pengen ngomongin sebentar tentang setradaranya ya. Yaitu Lee Byung. Ah, betul. Dia bikin ekstrim job. Dan itu adalah menurut gue sampai sekarang. Itu adalah film Mm-mm. yang gue nggak bosen-bosennya nonton. Dan Mm-mm. itu sepertinya udah jadi film favorit gue. Film terbaik dari sinema Korea. gitu. Mm-mm. Jadi ekspektasi gue uh, agak tinggi sih terhadap film ini karena tahu yang bikin adalah yang bikin ekstrim job. Kalau lo sendiri gimana?
1: Mm-mm. Nah, balik lagi ke pertanyaan pertama tadi. Oh <laughs> ya? Salah satu daya tariknya ya, walaupun gue agak telat ngetahu kalau serdaranya dia ya agak belakangan. Maksudnya pas mau nonton, setelah pas lihat trailernya kok belum ngawal kalau dia bikin. Kayak hmm. pas mau nonton iseng baca-baca loh. Terakhir yang bikin dia ya jelas. ...inilah, jelas melambung lah, karena ya menurut gue Extreme Job tuh kan punya apa ya? Elemen-elemen komedi yang menurut gue tuh kayaknya cuma bisa cocok kalau dieksekusinya tuh di Korea gitu. Dan itu masih gue dapetin ah. di sini, goblok-gobloknya itu. Ada beberapa hal gitu yang kayak, anjing goblok banget tapi smooth banget gitu ya, editing segala macem. <laughs> tapi itu kalau dieksekusinya... Gak di Korea kayaknya belum tentu selucu itu gitu menurut gue. Contohnya apa sih Kris yang
0: menurut Contohnya, lo komedi gue, yang hanya bisa dilakukan di Korea? Gitu?
1: Ini berkaitan sama editingnya juga ya. Kayaknya gue, gue ada dua momen yang lumayan gue ingat. Pas mm-hmm. pertama kali sih karakternya si Pak sujun Jun ini ditawarin buat ngelatih Tunawisma ini kan sama agensinya kan. Okay. Karena mau dibikin dokumenter. Uh-huh. Terus kan awalnya dia nggak mau mm-hmm. kan nolak segala macam tegas sambil keluar kantor, nutup. ngebanting pintu bahkan kan, mm-hmm. nah terus tiba-tiba di sini selanjutnya dia udah menyambut timnya dengan penuh senyum itu itu editingnya lumayan ekstrim tapi lucu banget jadinya paslah tiba-tiba <laughs> mau dia goblok terus sama yang pas mau berangkat kan sebelumnya sempet dia kayak nggak mau ikut kan sempet yeah. ada klien yang bikin dia nggak mau ikut Terus jalan di bandara ngomongin dia segala macem, atau dia udah ada di sampingnya mereka gitu itu itu lucu banget sih kalau menurut gue dan itu Korea banget
0: Iya sih uh, adikan <laughs> yang mereka jalan di bandara dengan dia sudah memakai sepasu si Sojun sudah memakai jas dengan rapi itu emang wonderful kind ya tipe-tipe iya. tipe-tipe komedi yang kayaknya lo nggak bisa lihat di tempat lain
1: gitu
0: <laughs> makanya gue agak tertarik melihat unsur tunawisma di film ini karena mm-hmm. Bagi gue ya Dream itu bisa dibagi Kedua bagian Di satu sisi ada ya, Yaitu Cerita-cerita Tentang Tunawisma Dengan hidup mereka ya. ada macam-macam lah Ada bahkan ada penggambaran tentang gimana mereka jualan majalah big issue uh, koran big mm-hmm. issue yang emang merupakan koran yang isinya digarap oleh tunawisma dan dijual mm-hmm. oleh tunawisma gitu dan ada juga penggambaran tentang tunawisma yang punya semacam autisme ada yang nyari teman lamanya ada yang punya cerita keluarga yang menyedihkan mm-hmm. gitu ini di satu sisi dikasih hal yang agak berat nih ya mm-hmm. tapi di sisi dokumenter terus hubungannya si Hong Day dan uh, Somin ya Mereka kan sering nggak akur dan ya yeah, yeah, ini menurutku yeah. ceritanya imbang atau yeah. ada sisi yang lebih berat.
1: Eh uh, kalau soal imbang, gue masih merasa cukup imbang ya. Maksudnya itu juga kayak apa ya signature Korea banget lah sebenarnya kan nggak akan cuma dapat satu hal di film komedinya atau dramanya gitu. Pasti ada elemen-elemen mm. lain kan. Dan itu masih bisa apa ya menurutku oh, masih pas semua lah masih bisa dikeluarin lah si apa Kone masih bisa bikin cerita-cerita yang apa ya sebenarnya kadang Kau dipikir-pikir kelise juga ya mereka, Mm-mm. tapi bisa tetap terasa istimewa gitu kan komedinya juga apa ya masih lucu dan banyaknya horror sih menurut gua. Terus cerita manusia juga tetap hangat sih. Jadi kalau ditanya imbang sih, menurut gua masih imbang.
0: Oh oke.
1: Okay. Karena
0: kalau uh-uh. kalau gue <laughs> menurut gue sendiri ini tuh uh, apa ya saking banyaknya unsur yang pengen ditunjukin, mm-hmm. kadang-kadang gue merasa filmnya tuh enggak serapi ekstrim job. Ah uh,
1: ya ya ya. Iya nggak sih, jadi kayak yeah.
0: kalau buat gue ya ini awalnya nih startnya tuh agak all over the pemikat gitu loh. Jadi Mm-mm. akhirnya pada akhirnya kita percaya bahwa mereka bisa membawa cerita dan bikin kita heartwarming gitu. Mm-mm. Terus gue merasa di sini lebih banyak human story-nya daripada komedi atau action atau karakternya semuanya tuh bisa tentang ini aja nggak usah pakai bumbu lainnya. <laughs> Tapi kalau tanpa bumbu lainnya juga. Kalau menurut gue agak ya jadinya nanti hambar e-e-e. gitu. <laughs> Makanya gue gue apa ya uh, kalau dijualnya ke gue ini cerita tunawisma yang bakal bikin lo nangis apa segala macam, gue mungkin nggak bakal nonton nah, gitu. Ya, tapi, betul. tapi karena ada komedinya itu, gue mm-hmm. jadi merasa gue confident buat nonton mm-hmm. dan gue sepertinya bakal suka gitu. Mm-hmm. Nah ini sekarang gue pengen nanya sama lo, apakah misalnya mm-hmm. uh, lo bisa melihat film ini dengan kacamata sebagai kritik ya? Mm-hmm. Uh, ada nggak sih kekurangan dari Dream yang bisa lo bahas atau bantah supaya orang masih tetap yakin buat nonton gitu? Mm.
1: kalau ya memang kalau dibandingin ekstrim job ya memang kurang rapi sih tapi selain kurang rapi kalau gua melihat kayak masih ada yang ranggung atau kurang maksimal sih sebenarnya Oh Iya yeah, kayak apa ya Ada beberapa cerita uh, apa situ naismaknya tuh yang eh uh, harusnya mungkin ya lebih bisa lebih dramatis atau lebih dalam gitu ya tapi nggak terlalu ini terus komedinya juga ya emang enggak segoblok ekstrim job kan Iya, kalau komedinya,
0: komedinya <laughs> cukup jinak sih di sini. Iya, uh,
1: tapi ya memang tetap dibutuhkan karena menurut buat si karakter ya Hongdae ini emang ketika dengan personalitinya yang temperamen gitu kan, terus uh, punya ego yang gede juga gitu kan. D- kelihatan dia sempat ribut sama ini kan di apa di awal-awal mm-hmm. sama partnernya di Midnight Runner. <laughs> tempat ada cameo kang Handel kan gitu. <laughs> Nah, yang maksudnya ketika orang karakter dengan personality kayak gitu ditaruh di untuk ngelatih tim Tunawisma ya pasti bakal keos kan. Dan ya itu yeah. pasti menyajikan sesuatu yang komedi sih. Mm. Jadi ya apa ya? Eh, kalau ditanya porsinya pas tapi memang agak nanggung sih kalau menurut gua. Itu ah. aja, harusnya bisa lebih maksimal, harusnya bisa lebih lucu. Bisa lebih emosional.
0: Nah itu ya maksud gue. Hmm. Jadi kayak uh, komedinya bukan full komedi total gitu. Sementara tunawismanya menurut gue agak terlalu dominan gitu. Jadi hmm. bukannya gue komplain. Tapi gue merasa kayaknya harusnya bisa lebih imbang gitu. Ya. Kayak dua-duanya... Porsinya tuh disamain. Sayangnya kalau menurut gue di sini komedinya meskipun gue tetap ketawa ya. Yeah. 10 menit pertama tuh gue nggak berhenti ketawa. <laughs> gue kayak ini apa sih? Kok gue merasa agak uh, apa ya? Gue kayak merasa nih sutradara bi- pengen bikin gue ketawa atau ini Ketawa sekarang nggak sengaja gitu, yeah. jadi agak ada rasa itunya juga. Tapi gue tertarik uh, apa yang lo omongin tentang si hmm. Hongde ya sebagai pemeran utama. Dia itu gue awalnya nggak suka sama dia uh,
1: karakternya, yeah.
0: ya, karakternya yeah. apa sih pak ya? Agak agak defensif gitu kan, jadi mm-hmm. ngomong-ngomongnya mm-hmm. tuh ya nggak simpatik lah intinya gitu. Mm-hmm. Tapi begitu gue kenal dia dengan problem ibunya dan apa? Uh, Sebagai pemain apa segala hmm. macam, gue jadi mulai ah ya, okelah okay gue ngerti kenapa kayak <laughs> gitu di awal gitu. <laughs> tapi <laughs> penampilan Park Sojun sendiri sebagai leading man itu gimana? Karena gue jarang ya lihat Park Sojun di peran utama. Gue nonton Itaewon hmm. Class nggak selesai. Uh, Meskipun uh, uh. gue suka sama dia sebagai pemeran utama, tapi gue nggak selesai karena ceritanya kalau buat gue agak terlalu bertele-tele ya, itu gitu.
1: Tidak setuju. <laughs> Itaewon Class sedang kurang oke okay <laughs> juga buat gue. <laughs>
0: Sementara di Midnight Runners harus ada sidekick-nya, si Kang Hanol-nya. Iya. Yang, mereka yang porsinya. Imbang, gitu. Jadi ini sekarang people. gimana nih? Dia di uh, Dream. Dengan Ayu, apalagi terutama. Uh, uh. Uh,
1: ya sebenarnya kalau panca dua-duanya lah, nggak cuma sih. Park Jun juga, tapi si ayunya juga Tapi emang kayaknya karakter ini emang Apa ya, kayak cocok sih dimainin sama Park Jun, Kayak Park Jun banget gitu secara Secara pembawaan, secara ekspresi segala macam Tuh cocok gitu, dia untuk Untuk apa ya, terlihat temperamen Punya punya ego yang gede, tapi Karena dia punya latar belakang yang sulit gitu Tapi terus di satu sisi juga Dia bisa nunjukin betapa gede-nya passion dia Mau bola gitu kan Itu yang hmm. akhirnya dia juga attach kan ke tim Tuna Wisma ini kan. Mm-mm. Nah itu itu semua bisa gue rasain sih. Jadi ya menurut gue sih emang ini karakter untuk Mark Sojun sih.
0: Oh jadi cocok ya dia meranin Mm-mm. si cocok, Yun Hongdae.
1: Tapi... Ya kayak di Midnight Runners pun kan dia masih ada apa ya unsur-unsur komedinya juga kan.
0: Iya. Yeah.
1: mungkin dia yang ya. agak lebih serius di Divine Fury kali ya?
0: ya itu uh, dia banget sih kalau di ah, ah, Divine Fury, Divine Fury film ah. film dia banget gitu bukan hmm. bukan apa ya bukan two-hander seperti Midnight Runners gitu tapi gue kok yeah. tetap merasa kayaknya dia butuh partner di sampingnya untuk bikin dia bersinar. Uh,
1: iya gitu. untuk ah, betul betul dia ya, di sini ya itu Bisa, ya bukan bisa nimbang, imbanglah lah ya hmm. bisa dibilang juga kan.
0: Tapi gue penasaran deh Chris, dia tuh bisa main bola hmm. gak sih sebenarnya? <laughs>
1: Kalau ngelihat dari cara dia main ya, maksudnya dari cara teknik dia nendang apa segala macam kayak dia sering main bola. Oh, dia, gitu ya? Itu terlihat, meyakinkan sih. Walaupun cara atlet profesional ya jelas ya. Oh. Okay. Ya fit gitu, tapi fit actor gitu. Bukan fitnya atlet.
0: Apa bahkan uh, headernya hmm. dia itu tuh, natural Itu gitu.
1: Itu paling penting pas di nendang bola, simple sih maksudnya. Kalau orang nggak bisa main bola, cara nendangnya kayak gitulah gitu. Kelihatan, ada tekniknya untuk kalian paling simpel ah. gitu, yang paling mendasar gitu.
0: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Nih uh, by the way, Krishna tuh dulu sering main futsal ya, jadi <laughs> percayain aja sama dia tentang analisa perbolaannya Park Sojun di film ini. Um, terus, kita ngomongin Ayu sebentar nih. Nih yang tadi gue pengen yeah. bilang, gue merasa lenta acting dia tuh makin bersinar. terakhir ini Mm-mm. sebenarnya udah kelihatan sejak gue nonton dia di Hotel The Luna um, mm. gitu jadi gue sebenarnya pengen lihat Ayu seriusin akting dan main mm. banyak di film atau drama daripada ngeluarin lagu ini Gue salah kah berpikir kayak gitu atau gimana sih gitu. Waduh, uh,
1: emang dia talenta istimewa sih. Maksudnya dia sebagai penyanyi bukan penyanyi sembarangan juga Betul. ya. Soloist terbesar di Korea mungkin maksudnya di tengah sekelilingnya itu kan idol group semua. Dia bisa tetap bersinar, sangat bersinar sebagai soloist gitu kan. Iya dan. Jadi bukan sembarangan juga. Tapi gua tapi setuju gua pun sebenarnya lebih... apa ya menggemari Ayu tuh sebagai aktor sebenarnya? Iya. Kalo, apa? Kalau gue pertama kali lihat dia di ini kan di drapor, apa? Uh, main ini gue pertama kali lihat dia tuh di situ dan itu dia mainnya bagus banget. Terus di lewat film ini juga kayak apa ya? Rencenya kayak makin luas terasa makin luas actingnya karena sebelumnya kan, hmm. kan filmnya hero Kasih, korea gitu yang serius banget gitu dia jadi ibu apa single mother yang berniat ngejual anaknya itu kan kelam gitu ya serius banget gitu. Terus tiba-tiba di sini dia jadi karakter apa ya karakter tegas apa sih yang karakter apa perempuan muda yang penuh ambisi gitu kan. Terus yang kadang nyebelin, kadang kocak, kadang kelihatan perhatian juga tuh nunjukin range acting dia banget sih. Jadi emang ya why not kalau dia lebih serius di acting sih.
0: Iya dan apa ya uh, di sini tuh gue nggak liat gue nggak nonton dia di broker tapi uh-uh. uh, melihat penampilan dia waktu di Hotel Deluna Luna sama sekarang itu udah beda jauh banget gitu. Di sini ya? lebih, hmm. lebih lepas mainnya gitu. Iya, ya, lebih betul. confident, lebih betul. apa ya? lebih nah, nah. lebih bersinar aja. Makanya hmm. gue heran. Nih orang harusnya kayaknya cocok banget jadi aktris udah ya, enggak lo <laughs> main film terus saja gitu.
1: Padahal <laughs> di sini dia untuk pertama kalinya di kredit filmnya dia pakai nama Ayu. <laughs> oh gitu Misalnya ya biasanya kan dia kalau di proyek drakor atau film dia pakai nama asli kan Lee Ji-un kan
0: oh. jarang
1: pakai nama Ayu di kreditnya
0: terlepas dari alasannya dia memakai nama Ayu di film ini tapi aduh Ayu tuh keren banget <laughs> gue masih tetap dengerin lagu dia sih terutama <coughs> Celebrity ya itu <coughs> lagu favorit gue <coughs> tapi maksud gue kayaknya Emang gue pengen lihat lebih banyak lagi sih, yuk di dunia akting. Kayak ya, gak, jangan sih. jangan cuman berhenti sampai sini gitu dan ya. banyakin aja gitu loh, mau main Kayaknya tang. sih.
1: Tuh kan, terus kayak ya udah setelah terus sekarang dia akhirnya pertama kali jadi uh, pemeran perempuan gitu kan. Kayaknya sih kedepannya bakal lebih banyak lagi ya mau gak?
0: Iya mana apa dia tuh sempat ngomong beberapa bahasa hmm. kan, bahasa Inggris, bahasa Jepang.
1: Hmm. Oh, Inggris, oh iya ini. iya benar dia bisa bahasa Jepang ya. Wah
0: <laughs> emang gue banget sih sama Ayu nih kayak aduh Style gue pengen lihat lebih banyak lagi si
1: dia, betul, betul.
0: <laughs> tapi ngomongin uh, Tunawismo yang lainnya nih kan <laughs> ini kan uh, bisa dibilang aktor-aktornya tuh lo sering banget lihat berkeliaran di yeah. film dan drama Korea macam macem <laughs> gitu, ya gitu. kalau lo penggemar akor atau film Korea ya inilah yang dia, dia dia aja dia dia, dia dia lagi dia lagi dia lagi gitu terus hmm. uh, gue pengen tahu uh, kita tahu ada satu orang yang uh, jadi tunawisma utama gitu kayak si um, imson gitu yang jadi yang harusnya jadi striker tapi kan nggak cuma dia doang nih dari para tunawisma ini mana yang menurut lo paling berkesan
1: John Hillbong. <laughs> yang dipratin oh. sama Kocansok itu dia ya, maksudnya dia kan personalitinya yang paling apa ya kayak manis hangat gitu kan ah,
0: terus ternyata ya, ya, ya.
1: dia segitu sedihnya hidup maksudnya kayak e, ditinggal apa pisah harus pisah sama anaknya terus apalagi anaknya juga diceritain sebentar lagi mau pindah ke Australia permanen gitu kan jadi kayak wah itu kayak yang paling ini sih Bagian dia tuh selalu yang paling menyentuh gue
0: sih Oh, oke okay. Kalau gue Chris, gue tertarik sama si uh, Bapak-bapak tua Si Kim Hwan dong Yang terus kakinya oh, cedera, cedera. Uh, Jadi Kim jong itu Gue <laughs> entah kenapa Gue merasa kayaknya Nih, yang lain kan masih pada relatif muda-muda ya iya. Sementara dia sendiri udah tua gitu Terus Dia tadinya dia andalan tim Tapi terus ah. kena cedera dia jadi kayak di bench gitu hmm. Terus dia ikut kesana ke Homeless World Cup Dan dia tiba jadi Iya ya, dan tiba-tiba dia jadi kiper Dan terus actionnya tuh kayak wah wow, Gitu loh Terus sementara dia punya cerita Yang agak kalau buat gue sih kayak Dia tadinya kaya Tapi rakus Terus akhirnya dia kena batunya Jatuh miskin hmm. Dan jadi homeless Ditinggal gitu. keluarganya ya. Terus gue kayak merasa Aduh kok ini agak Memilukan gitu ya Jadi ya. Apa ya Gue Gue merasa si Hwandong tuh gue pengen lihat lebih banyak lagi tentang yeah, dia yeah, yeah. sebenarnya
1: dia yeah. kan kayak apa ya homeless world cup ini kayak redemption dia juga kan buat nunjukin ke anaknya terutama kan mm-hmm. kalau dia sudah berubah gitu dia pengen menjalin komunikasi lagi jadi ya emang emang art dia yang termasuk yang paling kuat sih di sini
0: dan menariknya karakter pilihan kita berdua adalah yang punya anak cewek ya mm-hmm. <laughs> Yang satu iya, ceweknya raya. masih kecil, yang satu udah dewasa. Udah
1: dewasa, uh, udah punya cucu. Iya, betul. <laughs> Tapi ya, iya, maksudnya, ya mungkin faktor-aktornya juga kali ya, maininnya. Mukanya udah bikin kita kesian, gitu.
0: Betul, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir aktor ini pasti di Korea, ya hidupnya lancar-lancar aja sih. Iya,
1: kan. Kok Jemsok mah udah di mana-mana ada.
0: Iya. <laughs>
1: Walaupun nggak nah, pernah jadi pemeran utama ya, tapi produktif banget kan.
0: Eh, tapi bukan jadi pemeran utama bukan berarti kita nggak kenal dia loh. Soalnya gue kenal wajah ini gitu.
1: Itu juga yeah. kan pas gua nonton trailernya gitu ya. Terus kayak sebelum ini, wah, sebelum gua lihat gitu ya, gua udah. Ini pasti ketenawismanya isinya dia-dia lagi. Nih. terus bener pas gue liat nih lagi bener semuanya banyak yang familiar gitu muka-muka
0: itu dia makanya film ini kan menarik banget kan Kaya, nanti-nanti tapi ternyata ada surprise-surprise kayak contohnya ya Kang Hanul itu sih menurut gue di <laughs> Kang awal Kang udah Handel. ada dia gitu <laughs> Ini terus penggambaran Homeless World Cup di film ini gimana? Apakah seru, believable, menyedihkan? Apakah film ini berhasil menyalurkan semangat sports movie dengan tim underdog dengan baik gitu? Yes. Apa apalagi lo kan juga penggemar bola ya Kris? Yeah, gue yeah, pengen tahu yeah. apakah suasana turnamennya itu bisa bisa dipercaya gitu?
1: Eh uh, ya yeah, karena kalau menurut gue masih believable karena uh, gue pernah lihat uh, liputan tentang Homeless World Cup inilah ya gitu di, mm-hmm. di, di media-media gitu. Ya memang skalanya nggak sebesar itu gitu eventnya gitu kan. Dan di sini kelihatan mm-hmm. kan skalanya ya enggak segede itu kan. Maksudnya kayak penontonnya gratis gitu kan. Terus lapangannya mm-hmm. satu venue tuh lapangannya banyak segala macam tuh. Livable sih menurut gua ditambah kan di sini ceritanya kan mereka bukan pemain profesional ya maksudnya ya ya homeless gitu kan. Jadi itu yang bikin menurut gue lebih gampang sih untuk nampilin adegan pertandingan ya, karena nggak perlu nggak perlu teknis yang bikin harus terlihat realistis atau apa gitu, udah biarin aja ya, mereka main bola gitu kan. Itu sih hmm. yang bikin uh, menurut gue adegan pertandingan bolanya masih lebih Uh, believable gitu ya Terus ditambah kalau Kayak lu bilang tadi Semangat tim underdognya itu juga Ya Kelisenya sports movie yang Tetap muncul di sini juga sebenarnya kan Di terakhir-terakhir <laughs> itu kan kayak, Iya oh, betul Tim work apa segala macam Akhirnya mereka Bisa solid sebagai satu tim gitu ya Walaupun Kalah yang penting Main bagus gitu kan Bisa ngegolin apa Gitu-gitunya Ya itunya Sports movie banget sih Di bagian klimaksnya
0: Tapi yang gue pengen tanyain sebenarnya itu hmm. adalah uh, Itu Itu Yang sempat mereka kan nggak punya pemain cadangan Terus dipinjemin pemain cadangan dari tim oh, iya. lain gitu
1: Dari negara lain Iya,
0: <laughs> kalau itunya gimana Kris Nah kayak... itu gua
1: regulasi itunya juga gua kurang tahu sih ya Cuman oh. mungkin karena ini bukan kayak World Cup FIFA World Cup gitu yang regulasinya tepat gitu ya Jadi gua hmm. rasa sih maksudnya mereka kan memang tujuannya juga bukan Bukan demi prestasi kan sebenarnya ngadain ini kan Buat ningkatin awareness tentang keberadaan mereka gitu kan di dunia gitu kan hmm. jadi gua rasa sih mungkin regulasinya memang ya udahlah yang kan mereka juga datang tujuannya untuk uh, bukan untuk prestasi gitu jadi ya mungkin emang regulasinya nggak seketat itu kali ya jadi emang boleh kali
0: oh oke okay. <laughs> gua gak tahu Annet. sih
1: tapi ya gua nggak tahu
0: walaupun rada aneh
1: sih sebenarnya
0: nah itu dia, pas nonton gue kayak ini uh, haruskah gue nge-google tapi kayak ya udahlah <laughs> ya nikmatin iya, aja kayak, filmnya.
1: Gue juga, gua
0: juga sama kayak gitu kayak emang
1: boleh ya, <laughs> ya sudahlah kayaknya nggak uh, sempet ini itulah buat gue cari tahu juga.
0: Itu dia, tapi sebagai hiburan <laughs> uh, Dream ini works banget ya, kayak segala unsur tuh ada gitu dan pada iya. akhirnya gue menitikkan air mata gitu <laughs> kayak. apa ya, uh, setelah melalui drama yang lumayan uh, kemana-mana gitu, <laughs> apalagi kita sempat ngeliat si... Uh, Yun Hong Dinya sendiri sempat frustrasi banget Sama keadaan, sampai dia berantem hmm. Sama orang, ngebelain Tuna Wisma yang uh, Susah ngomong, gitu, jadi yeah. Pada akhirnya tuh ada Lumayan perasaan Menang, gitu, jadi
1: Glorious, ya, glorious
0: gitu, jadi cukup <laughs> Untuk bikin gue merasa terharu Di akhir, gitu, dan Kalau menurut gue film ini, meskipun nggak sebrilian ekstrim job Tapi nilai hiburannya sangat tinggi bagi gue hmm. gitu. Iya,
1: setuju, setuju. Maksudnya ya itu perasaan gloriousnya itu kan yang biasanya selalu ada di sports movie kan. Dan nah. ternyata si si siapa Lee, Lee Byung Hun ini nggak nggak melupakan itu gitu.
0: Hmm,
1: gak, betul, ya betul. walaupun kayak tadi lu bilang sempat kemana-mana gitu ya, sempat nggak imbang antara porsi sports dan dramanya segala macam. Tapi ya akhirnya dia nggak melupakan uh, hal terpenting dari sports movie itu perasaan glorious itu
0: kan. Hmm, betul, betul, betul Mm-mm. Oke deh Chris Ini saatnya kita kasih rating Bintang 1-5 Berapa yang bakal lo kasih? 3,5 lah Karena gue masih ya? Tawa sih Gue juga 3,5 Masih terangkat juga sih Iya karena, ya, karena gue Tadinya pengen ngasih Nilai lebih tinggi Tapi ya itu dia Karena masih agak ada Sedikit nggak imbangnya Bagi gue ya. gitu Dan agak susah Bagi gue tadinya Untuk Uh, suka sama si Yun Hong deh, jadi dari 4 gue kurangin setengah bintang lah ya, jadi tiga setengah bintang.
1: Cukup tinggi. Uh,
0: cukup tinggi, cukup tinggi. Uh, dan gue sih menantikan sih karya Lee Byung Hun berikutnya setelah Extreme Job dan Dream. Dua film ini sangat menghibur gue, yang satu bikin ngakak sampai nangis, yang satunya lagi bikin gue nangis terharu gitu. Dan the good news is nonton Dream itu gampang banget, walaupun menurut gue filmnya bakal seru kalau mas bioskop ya tapi dengan diakses di Netflix kita jadi lebih gampang hmm. untuk nonton dan kalau lo mau nonton di Netflix lo tinggal masuk dan cari aja di jajaran top ten Netflix Indonesia hmm. sampai rekaman ini masih ada di, masih list ada di top ten ya? ya masih ada di top ten jadi gampang banget kalau lo mau nonton tinggal buka Netflix cari top ten movies dan Dream udah ada di sana. itu aja sekian kita membahas dream uh, thank you udah dengerin showbox sampai ketemu lagi anyang